0: Salut à vous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Aujourd'hui, je choisis de partager 5 conseils, 5 conseils que j'aurais aimé recevoir quand j'ai commencé à vendre sur Amazon il y a 4 ans. 5 conseils qui m'auraient épargné beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent si je les avais eus et peut-être je les ai eus si je les avais écoutés à l'époque. Avant de vous parler de ces 5 conseils, je me présente, je m'appelle Sylvain Boutry, donc je suis vendeur sur Amazon, ça vous l'avez compris, et aussi fondateur de Jams. Donc chez Jams, on fait plusieurs choses, on fait d'abord de l'agence, c'est-à-dire on prend en charge à 100% votre compte pour développer vos ventes. On fait aussi de l'accompagnement, donc certaines personnes appellent ça coaching ou mentoring. Dans tous les cas, l'idée d'un mentoring, d'un coaching, de l'accompagnement, c'est qu'on vous guide aussi bien pour vous lancer sur Amazon que pour développer vos ventes si vous êtes déjà lancé troisième chose qu'on fait, c'est de la formation en ligne pour que vous puissiez bénéficier de notre expertise, rester au goût du jour et le tout à votre rythme. Vous trouverez plus d'infos sur le site jams.fr et ça s'appelle j-a-m-z.fr. Voilà pour l'intro, maintenant on lance l'épisode à proprement parler. Je vous souhaite une excellente écoute des 5 conseils que j'aurais aimé recevoir quand je me suis lancé dans la vente sur Amazon. Le premier conseil que je donnerais à tout nouveau vendeur sur Amazon, eh c'est de vraiment prendre le temps de tester les produits avant de prendre sa décision. Donc dans le process normal, quand vous avez une idée produit, vous allez faire du sourcing. Une fois que vous avez trouvé plusieurs fournisseurs qui semblent intéressants, qui semblent avoir le produit qui correspond à ce que vous cherchez, vous leur passez commande pour recevoir des échantillons. Le fournisseur vous envoie les échantillons et donc un jour, le facteur sonne à votre porte et vous apporte ce carton qui contient donc ces échantillons. Et là, en fait, l'erreur, euh, c'est bah, d'ouvrir le carton, de, de prendre le machin euh, de le regarder 10-15 secondes et puis de se dire « bah ouais ça a l'air pas mal, euh, ok, bah je, je vais me dire que c'est suffisant ». Alors je, je caricature un petit peu bien sûr, mais le risque euh, c'est bah, de rester finalement sur cette première impression, de, de prendre peut-être quelques minutes de plus pour regarder le produit, mais, mais globalement de ne pas faire un test vraiment euh, précis ou long ou étendu de son produit et simplement bah, se dire « est-ce que euh, bah, le produit, l'échantillon que j'ai reçu correspond à ce que j'avais en tête ?» Et si oui, bah, alors c'est bon, euh, c'est tout bon, je peux partir avec ce produit et, et commencer à le vendre sur Amazon L'erreur, c'est vraiment de, de s'arrêter à ça et de se dire que bah, ce test de quelques minutes, c'est suffisant. Vous me voyez donc certainement venir avec le conseil. Ce test de quelques minutes, c'est largement insuffisant. Et le, le conseil, c'est vraiment de prendre le temps pour faire un test beaucoup plus poussé. Donc pour prendre un exemple, si vous avez sourcé un porte-sèche-cheveux, euh, l'idée ce serait vraiment d'aller l'installer dans votre salle de bain, d'aller faire des trous dans le mur, euh, d'aller l'installer, le fixer, et de se dire bah, est-ce qu'il tient bien Est-ce que euh, mon sèche-cheveux euh, rentre correctement dans ce porte-sèche-cheveux euh, Je vais peut-être aller demander 3, 4, 5, 10 modèles de sèche-cheveux différents autour de moi pour vraiment m'assurer bah, que ça fonctionne avec tous les sèche-cheveux. Vous l'avez compris, l'idée c'est vraiment de prendre le temps de tester le produit pour se faire vraiment une idée précise de sa qualité, de ses défauts, de ses avantages. Et bien sûr, cette expérience, euh, ce temps que vous passez avec le produit, bah, ça va vous servir quand vous allez plus tard, si vous décidez de partir avec ce produit, euh, vous allez rédiger le listing parce que bah, vous allez avoir une bien meilleure idée de comment il s'utilise, de comment le décrire, de quels sont ses avantages, quelles sont les, les choses que vous allez devoir mettre en avant et pouvoir mettre en avant. Et à l'inverse, vous allez savoir quels sont les points faibles du produit, les choses sur lesquelles il va falloir euh, gérer les attentes, euh, dire attention, il y a un point faible avec mon produit, c'est ci et ça. Enfin, vous allez pouvoir décrire le produit et son utilisation de manière beaucoup plus fiable. Et donc ça, c'est un avantage au niveau du marketing parce que bah, vous, vous aurez vraiment euh, cette expérience qui vous servira à mieux argumenter pour votre produit une fois que vous décidez de le vendre sur Amazon. Autre avantage de faire ainsi un test un peu poussé du produit, bah ça vous permet de détecter des problèmes éventuels qui ne se verraient pas si vous sortez simplement le produit de, de son carton et vous l'inspectez pendant une dizaine de secondes. Je vais prendre deux exemples de ma propre euh, expérience. Euh, le premier, c'était avec un produit électronique. Euh, donc, en, en le sortant de son carton, j'avais fait le, le réglage, ça me semblait bien. Et puis, j'étais je, je, en train de me dire, bah, c'est bon, le, le produit correspond à ce à quoi je pensais, euh, c'est tout bon. Et en fait, en l'utilisant un peu plus, un peu plus tard, euh, à différents moments, et en titillant un peu euh, les différents réglages, bah, je me suis rendu compte qu'il euh, y avait des bugs, que si on faisait certaines séries d'actions, bah, il ne se comportait pas comme il devrait. Et donc, finalement, bah, j'ai fait remonter ces informations. Au fournisseur qui s'est rendu compte qu'il y avait des bugs au niveau du software euh, qu'il avait programmé et euh, donc en, en travaillant sur son software il a pu corriger euh, des bugs mais là encore si j'avais pas pris le temps de, de titiller le produit et d'aller le, le pousser un petit peu et vraiment de, de faire une vraie expérience utilisateur j'aurais jamais détecté ce genre de problème et encore une fois le risque bah, c'est que ça soit finalement des, des acheteurs sur amazon des clients qui détectent les problèmes et à ce moment là on sait que bah, c'est trop tard puisque vous commencez à récolter des avis négatifs vous, vous récoltez des, des remboursements et donc bah, c'est trop tard pour euh, que détecter les problèmes donc le fait de prendre le temps de tester le produit bah, ça permet éventuellement de détecter des bugs et donc de les corriger avant même de, de mettre le produit sur le marché. Deuxième exemple un peu dans, le, dans la même lignée mais c'était pas avec un produit électronique c'était avec un produit euh, mécanique en l'occurrence et pour vous le décrire c'est un produit sur lequel on met un petit peu de poids dans, quand on utilise le, le produit et en fait de prime abord ça semblait bien j'ai mis un petit peu de poids et ça, ça, ça semblait tenir donc je me disais bon bah c'est bon le, le produit tient la charge donc euh, c'est bon. Et en fait, en utilisant un petit peu plus le produit, en prenant un petit peu plus le temps de le tester, en mettant du poids, en retirant le poids, en le remettant, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait un endroit où il allait craquer. Et en fait, il y avait un problème de, de conception. Il y avait un point faible au niveau de la conception qui n'était pas vraiment visible quand on regardait le produit comme ça en le sortant du carton. Mais en le testant, suis pu me rendre compte que le produit n'aurait pas la durée de vie que j'avais annoncée, simplement parce qu'il bah, allait casser sur son point faible à cause de ce problème de conception. Et donc là encore, bah, je suis allé voir le fournisseur. Je lui ai expliqué qu'il y avait un problème de conception à ce niveau-là. On a modifié un petit peu l'assemblage des pièces pour que ça soit plus fort, pour renforcer le, le point faible. Et de là, bah, j'ai pris la décision de lancer le produit. Mais là encore, si je n'avais pas pris le temps de le tester un peu plus euh, dans le détail, et bah, je serais passé à côté de ce, ce problème. Et là encore, si ça avait été les clients qui avaient détecté que le produit cassait au bout de, de plusieurs dizaines d'utilisations, bah, c'était moi qui l'avais dans l'os. Donc encore une fois, prendre le temps de tester pour éviter les problèmes en aval. Deuxième conseil, ce serait de bien calculer ses coûts et de prendre le temps de faire les choses très très bien. Donc là encore j'ai un exemple sur un des tout premiers produits que j'ai lancé, alors je pense que c'était le troisième produit. En l'occurrence euh, j'avais obtenu le devis du fournisseur, et ça me semblait bien. En fait j'avais déjà décidé de, de travailler avec ce fournisseur pour un premier produit, et il m'a montré différents produits quand j'étais de passage à, à Shenzhen, et je me suis dit bah tiens je vais prendre ce deuxième produit qui a l'air sympa en même temps, euh, voilà. Sauf que du coup, pour ce deuxième produit, bah, je n'ai pas pris le temps de faire vraiment euh, ce que j'aurais dû faire, et donc euh, faire notamment tous les calculs que j'aurais dû faire. Et donc, j'ai décidé de l'acheter euh, au prix euh, qu'il m'avait donné. Et je n'ai en fait pas demandé de devis pour le transport, parce que euh, je ne sais pas vraiment ce qui, qui m'est passé par la tête ou ce qui ne m'est pas passé par la tête. Simplement, je me suis dit, bah, ce sera bon, euh, je vais lancer ce produit, etc. Donc, vous voyez certainement venir la suite. Donc, j'importe les produits en France et je reçois la facture du transporteur. Et là, je me rends compte que bah, c'est juste énorme, c'est beaucoup plus que ce que j'avais imaginé. Et la raison, bah, c'est simplement que le, le produit était emballé d'une certaine façon euh, qui faisait qu'il était très, très volumineux. Et donc, j'ai payé très, très cher en transport pour euh, envoyer de l'air, puisque j'ai envoyé euh, globalement des cartons qui n'étaient euh, pas vraiment remplis euh, du produit. Et Finalement, quand j'ai refait mon calcul, bah, je me suis rendu compte que le prix de vente auquel je voulais vendre le produit bah, permettait simplement pas de dégager une marge. Et donc, Je me suis retrouvé à, à vendre un produit à prix coûtant simplement parce que j'avais zappé la, la case du devis pour le transport et je n'avais pas bien intégré tous mes coûts euh, dans mon calcul. Avec le recul, bien sûr, ça semble un peu stupide de faire une erreur aussi grossière, de ne pas vraiment calculer sa structure de coût avant de décider de lancer un produit. Mais bon, c'est une erreur que j'ai faite, donc je vous la partage pour que vous ne fassiez pas la, la même erreur. Et donc, encore une fois, le conseil, c'est vraiment d'intégrer tous les coûts. Alors, si vous ne les connaissez pas à l'avance, bah, au moins d'avoir des devis, de pouvoir les estimer et de vraiment rien oublier pour être certain bah, de ne pas avoir de mauvaises surprises à la fin. Le fait aussi de bien calculer ses coûts, et là on parle du, du coût de revient, bah ça permet derrière de savoir combien est-ce qu'on a de budget pour faire de la pub sur Amazon euh, typiquement. Et donc ça permet de savoir bah, dans quelle mesure est-ce qu'on peut être agressif ou non au niveau de ses campagnes, quels sont les, les budgets qu'on peut allouer pour promouvoir les produits, etc. etc. Donc bien connaître ses coûts, c'est en fait avoir de l'information pour être capable de mettre en place bah, une bonne stratégie de lancement derrière quand, quand on décide de, de lancer le produit. Et bien sûr, ça permet bah, de s'assurer qu'on gagne de l'argent à la fin de la foire, puisque bah, vous ne faites pas du, du business sur Amazon euh, pour la gloire, pour enrichir Amazon et, et l'État français. Euh, vous le faites pour gagner de l'argent. Et donc, si vous ne calculez pas bien tous vos coûts et si vous ne vous, vous vendez pas en faisant une marge, et vous n'êtes vous simplement pas en train de, de faire tourner un business, mais vous êtes en train de, de faire tourner un, un hobby, on va dire. Et ce n'est certainement pas l'idée. Donc, calculez bien vos coûts pour être sûr d'être à la fin bénéficiaire, de dégager une marge et donc de vraiment faire tourner un business qui vous rapporte. Troisième conseil, c'est ne faites pas de trucs stupides. Alors qu'est-ce que j'entends par trucs stupides bah, Simplement des actions qui pourraient vous faire risquer une suspension de la part d'Amazon, une suspension de votre compte seller central. Vous le savez, nul n'est censé ignorer la loi et nul n'est censé ignorer les règles d'Amazon ou du moins vous êtes censé les avoir lues et les avoir comprises et en tout cas vous les avez acceptées si vous décidez de vendre sur Amazon. Alors quel est le truc le plus stupide que vous pouvez faire pour mettre votre compte en danger eh bien, Ce serait simplement d'aller sur des groupes Facebook pour essayer de récupérer des faux avis auprès de personnes qui laissent des avis sur Amazon à longueur de journée, qui ont des comptes complètement flagués. Et donc on sait très bien qu'il est interdit de demander un avis produit positif de surcroît à quelqu'un en échange bah, d'une compensation financière. Et donc, aller sur ces groupes publiquement en cherchant des, des testeurs, c'est vraiment quelque chose de très, très stupide parce que encore une fois, non seulement c'est interdit par Amazon, mais en plus, c'est très facilement détectable par Amazon puisque Amazon peut très bien détecter des comptes qui font que de mettre des, produits, des avis produits 5 étoiles encore et encore et encore. Et donc, euh, vous mettez vraiment votre compte à risque si tous les avis que vous recevez viennent de comptes bah, qui sont clairement biaisés. Quatrième conseil, c'est d'être patient et de penser long terme. Donc c'est clair que quand on commence, eh bien, on peut avoir envie de, de chercher à aller vite, de faire les choses vite fait, peut-être un petit peu mal fait, mais simplement pour aller un petit peu plus vite, pour gagner du temps à différents endroits, euh, typiquement de son lancement. Mais ça, c'est finalement, généralement bon à court terme, mais c'est un peu perdant sur le long terme. Donc je pourrais déjà reprendre l'exemple bah, des faux avis récupérés sur des groupes Facebook. À très court terme, bah, vous allez avoir plus d'avis, que votre concurrent, où vous allez avoir rapidement beaucoup d'avis, donc ça semble gagnant, mais à long terme, bah, si c'est détecté un jour par Amazon et que vous vous faites suspendre votre compte alors que vous avez non plus un produit, mais 5, 10, 15, 20 produits et trois employés, bah là vous vous sentirez un petit peu con pour parler très simplement parce que vous avez cherché à aller un petit peu plus vite et peut-être un petit peu trop vite, vous n'avez pas pensé long terme. Donc, ça c'était un premier exemple de soyez patient et pensez long terme. Un autre exemple qui en fait m'est arrivé pas plus tard que ce matin. Donc je suis en train de, de lancer un nouveau produit et donc je vais le déployer sur l'ensemble des pays européens. Et donc pour la, la partie, la marketplace allemande, bah, je fais toujours appel à la même personne euh, donc, qui est allemande et qui, qui traduit les listings et qui fait très très bien son job. Et j'ai vraiment pu voir une différence entre les, les listings que elle a traduit et les listings que j'avais fait traduire précédemment par d'autres personnes qui étaient en fait tout simplement moins qualifiées. Et ce matin, j'ai donc envoyé à cette personne un message pour lui demander bah, de, de traduire ce nouveau listing et j'ai reçu un, un retour automatique qui disait bah, qu'elle était en vacances. Là, on est euh, fin juillet, donc euh, c'est compréhensible et qu'elle serait de retour euh, quelque part, comme euh, j'ai pu ça en tête, mais le 3 ou le 7 août. Et donc, là, j'avais deux solutions. Soit je me dis bah, j'attends euh, que cette personne revienne du, de ses vacances et puis je lui confierai la traduction, soit bah, je peux aller retrouver quelqu'un qui m'avait fait une traduction un peu moyenne avant. Mais bon, j'ai envie d'avoir vite fait euh, ce listing euh, en vente sur Amazon et donc euh, je vais, je, tant pis pour la qualité de la traduction je vais aller au plus vite. Donc là vous me voyez certainement venir mais donc oui j'ai décidé bah, d'attendre que cette personne revienne de ses vacances, qu'elle fasse une traduction propre et de qualité. Pourquoi Parce que derrière bah, cette fiche produit elle va être là pendant un an, deux ans, trois ans, cinq ans et donc autant partir avec quelque chose de qualité quelque chose de bien fait quitte à perdre entre guillemets un petit peu de temps au début, mais je préfère être patient et penser long terme plutôt que de me dire bah, je veux faire vite fait mal fait et puis, euh, et puis tant pis parce que encore une fois à court terme je vais peut-être pouvoir lancer mon listing une ou deux semaines avant et faire quelques ventes un peu plus tôt, mais sur le long terme euh, j'ai tout intérêt à avoir le, une très bonne traduction euh, avec les bons mots clés etc pour vraiment gagner donc euh, il vaut mieux prendre un petit peu plus de temps et faire les choses mieux que de chercher à aller vite et puis de pas forcément bien faire les choses. Cinquième conseil, bien s'entourer. Je viens de vous donner à l'instant l'exemple de la traductrice allemande. Avant elle, j'avais des gens qui n'étaient pas forcément très bons dans la traduction ou qui en tout cas ne comprenaient pas vraiment les contraintes de la traduction d'un listing Amazon. Maintenant, j'ai une personne qui prend le temps, qui a bien compris tous les enjeux et du coup qui fait des traductions de bien meilleure qualité. Donc avec, en ayant comme ça une personne sur qui je peux compter, eh ben je sais au moins que les fiches produits en allemand, eh ben c'est déjà plus un problème. Autre exemple, et j'en ai déjà parlé dans l'épisode dans lequel je parle des axes de développement, les, les investissements que je suis en train de faire au niveau de mon business Amazon, euh, c'est le graphiste. Et donc, pareil, avoir une personne euh, qui comprend les enjeux des visuels, des infographies qu'on doit créer pour un listing Amazon, bah, c'est quelque chose de très, très précieux. Euh, parce que depuis que j'ai cette personne, bah, je suis capable de produire des listings de bien meilleure qualité. On fait beaucoup moins d'allers-retours qu'avec la, la graphiste précédente. Et donc, c'est super important d'avoir là aussi quelqu'un qui maîtrise très bien les codes et l'environnement le, et avec qui ben, on peut travailler pour sortir des choses qui sont vraiment de, de bonne qualité. Autre domaine dans lequel il faut bien s'entourer, ben, c'est la comptabilité. Euh, on sait qu'un ben, vendeur Amazon qui commence à grandir euh, a vite des questions de TVA européennes qui peuvent être assez velues et donc, avoir un comptable qui prend le temps de se pencher sur toutes ces questions, qui a envie euh, de vous accompagner dans toutes ces questions, c'est super important. Et là encore, je ne peux que vous recommander de ne pas négliger cet aspect-là de votre business parce que là encore, vous avez envie de penser long terme. Et sur le long terme, il faut que la comptabilité soit irréprochable. Il faut que vous soyez à l'heure pour toutes les différentes déclarations. Et ça ne peut passer que par un comptable bah, qui fait bien son job. Donc, prenez le temps de trouver le bon. Voilà pour les cinq Conseil, donc pour mémoire, conseil numéro 1, prendre le temps de tester les produits avant de prendre une décision. Conseil numéro 2, bien calculer ses coûts. Conseil numéro 3, ne pas faire de trucs stupides. Conseil numéro 4, être patient et penser long terme. Et conseil numéro 5, bien s'entourer. Voilà pour l'épisode 19 du podcast Jams. Alors avant de se quitter, euh, j'avais deux petites choses à vous dire. La première, euh, c'est en fait, j'ai eu un bug technique au niveau du flux RSS du podcast. Donc, ça ne doit pas trop vous parler. Mais en fait, la conséquence, c'est que pendant longtemps, sur les applis de podcast euh, type iTunes, Google Podcast, etc., Spotify, par exemple, euh, j'avais que les dix derniers épisodes qui apparaissaient. Donc, si vous avez rejoint le podcast assez récemment sur les, les quelques derniers épisodes, eh bien, en fait, il se peut que vous n'ayez pas vu qu'il y avait quelque chose comme 18 épisodes avant celui-ci. Le bug est donc maintenant réparé donc vous avez accès à l'ensemble des épisodes du podcast et il y a des épisodes très très intéressants que j'ai enregistrés bah, au tout début euh, des interviews de vendeurs des interviews de certains prestataires de services qui partagent énormément de choses très intéressantes en lien avec la vente sur Amazon des entrepreneurs aussi qui n'ont pas forcément de lien avec Amazon mais qui ont euh, des leçons mindset notamment à partager donc encore une fois je vous invite à aller regarder dans les archives du podcast et à écouter ces anciens épisodes la deuxième chose, et peut-être la raison pour laquelle je vous invite à écouter les anciens épisodes, c'est que là, on est fin du mois de juillet. Et donc, j'ai décidé que ce serait le dernier épisode. Cet épisode que vous écoutez en ce moment serait le dernier épisode de la saison 1. Et donc, je vais faire une petite pause pendant le mois d'août pour revenir en septembre avec la saison 2 du podcast Jams. Donc, pendant les quatre semaines à venir, il n'y aura pas d'épisode de podcast. Et donc, je vous donne rendez-vous à la rentrée pour le prochain épisode. S'il n'y a pas d'épisodes qui vont sortir en août, ça ne veut pas dire non plus que je vais rien faire puisque, en l'occurrence, bah, je vais interviewer des gens euh, pendant ces quatre semaines. Je vais préparer d'autres épisodes solo de podcast, mais aussi, bah, je suis en train de préparer pas mal de choses et tout ça, ça va sortir à la rentrée. Donc, je vous souhaite, si vous écoutez ça fin juillet, bah, un excellent mois d'août. Et puis, je vous dis rendez-vous en septembre pour un prochain épisode. Bye bye